0: Категорически с гоблином на спутник.
1: Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех на программе Категорически с гоблином на канале Спутник на русском. Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости с писателем, публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком. За моей спиной чуть поменялся фон. Студия, это значит, что Дмитрий Юрьевич у нас сегодня в гостях, вживую. Да, Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас. Симметрично. Как вам Москва? Отлично. Когда последний раз вы записывались
0: здесь с Маратом? В прошлом году. Точно не помню, когда. В прошлом году. Как он там? Что говорят? Ну,
1: вот слава богу, слава богу, значит, пришло письмо от Марата, в котором он написал, что приходит в себя после, ну, как он написал, вот, пяти дней, или сколько там у него было точно, за стена када, вот, что начал принимать, слава богу, далее при, принимать лекарства. Вот, поэтому, ну, как бы, понятно, что все хронические болезни обострены, но вот дай бог, что вот этот перевод хотя бы и физически, и, самое главное, морально поможет ему восстановиться. Он написал, что много читает.
0: Ну, раз письма разрешили, значит, режим содержания смягчили серьезно. А значит, пусть от адвокатов там, я надеюсь, все-таки сдвинется. Да.
1: Ну, здесь и в российской политике не оставляют эту, эту тему. Валентина Матвиенко тоже сказала, что Россия приложит все как бы, возможности для того, чтобы освободить Марата. Ваши слова поддержки ему? Держись, Марат, мы с тобой. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я предлагаю, наверное, начать наш сегодняшний разговор с Молдовы. В Кишиневе прямо сейчас, в эти минуты, идет представление новым премьер-министром Дарином Ричаном. Это бывший министр внутренних дел, как бы там, при каком-то из их премьере, да, то есть, вот, ну, как такое новое, да, то есть, новое старое, то есть, из 15 министров 11 остаются на своих местах. Ну, и больше всего меня повеселило сегодня предложение одного из лидеров такой прозападной партии, да, он сказал, обратился к премьер-министру и сказал, что а давай по примеру Польши значит, всех, кто имеет российское образование, давай, значит, их всех госучреждений выкинем. Ну, и самое у них, так сказать, на мой взгляд, примечательное это то, что их нынешний министр иностранных дел заканчивал когда-то ему. Вот, как вы считаете, надо всех с русским образованием и... ну, вот. убрать из правительства, и кто тогда останется у них?
0: Ну, какая разница, кто останется. Они все не самостоятельные. Они никакой там государственной воли никто не проводят. Они делают строго то, что сказали в Евросоюзе и в Америке. Не для того их американцы к власти приводили, чтобы они принимали какие-то самостоятельные решения. Страна, во главе которой стоит гражданка другой страны с румынским гражданством, президент, это что вообще такое. И ты в чью пользу решение принимаешь? Это точно так же, как в Литве. А там гражданин США. Вы не пробовали читать присягу, которую дает любой человек, получающий гражданство США? Не пробовали читать, почитайте, откроется вот просто много интересного, что он обязан действовать в интересах Соединенных Штатов. Он клялся в этом, клятву дал. И, ну, так и тут. Вот эти прекрасные люди, вот они приведены к власти. А зачем их менять? Вообще непонятно. Там все эти сказки про демократию, свободный выбор граждан. Это, знаете, мне все время напоминает некоторым образом фокусами интересовался когда-то, когда тебе раз колоду карт веером, выбирай любую, глядя тебе в глаза двигают, ты руку тянешь, а тебе раз и подставляют ту карту, которую надо, вытащил, молодец какой, и вот так оно организовано, вот привели эту элитку ну, к власти, Тут напрашивается нехороший анекдот, что в известном учреждении надо менять личный состав, а не койки переставлять. Ничего от этого не изменится. Личный состав, даже, даже этот личный состав никак не поможет. Нет. Ну, вот хотят американцы и европейцы. Вот так и делают так. То, что делают поляки, но ну, поляки, они наиболее откровенные. Точно так же, как прибалтийские республики, наиболее антисоветские, а значит, русофобские настроены опять-таки не сами по себе, а по команде с Запада. А поляки, претендуя на место Германии, у них нет такой, конечно, роскошно развитой экономики, зато они армию сейчас изо всех сил строят. И всю антисоветчину и русофобию первыми продвигают поляки. Вот давайте всех выгоним, кто в Советском Союзе образование получал, взяли и выгнали. И это же все совершенно четко в рамках этой горячо любимой американской культуры отмены это культура, обращаю внимание, зачистим поляну. Вот вас вообще нигде быть не должно. Даже с какими-то минимальными там этими, даже с намеками, я не знаю, на связи с Российской Федерацией, таких людей в правительстве быть не должно. И уж тем более тех, кто закончил МГИМО. Ты ж там связями оброс, как не знаю кто. Это же правда, действительно правда. Вот вас быть не должно. Взяли и выгнали. Я, в общем-то, и не сомневаюсь, что это, так сказать, первый шаг. А дальше того же самого потребует от остальных И все они, будучи зависимыми от Запада, там взяв под козырек, разрешите бегом, давай, гоните всех, русских гоните отовсюду. Не получается на войне, ну, давай хоть так. Это ж, я не знаю, в настоящий момент мы находимся, да, в общем-то, всегда находились, как страна, в положении осажденной крепости. Крепости же как? Вот... Здесь ворота ломают здоровенным тараном, там по лестницам на стены лезут, здесь из катапульт какие-нибудь там камни, мешки, то есть эти горшки с известной субстанцией забрасывают, чтобы вы заболели. А по ночам саперы роют подземный ход, чтобы притащить пороху и взорвать вам стены. Везде вот так. Нельзя считать, что это что-то одно, а вот тут вот, вот, вот конфликт, вооруженные, а больше ничего нет. Нет, это не так. Здесь вам взорвали газопровод, тут вам прекратили поставки всего на свете, тут, так сказать, это пятая колонна действует. Здесь мы вам на окраинах еще конфликты устроим, там неважно где, в Армении, в Казахстане, в Беларуси, неважно где, будем гадить изо всех сил. Поэтому от нас требуется, ну, на мой взгляд, серьезнейшая мобилизация сил и средств. За всем за этим надо смотреть. И применять, наверное, встречные меры. А то сейчас опять выяснится, что с этой Молдавией у нас там какие-нибудь невероятные экономические связи. Идет активная торговля. Там, понимаешь, уже войну начинают. Не-не-не, а -не -не, тут бизнес. Это не трогайте. Государство – это не бизнес-проект. И все это надо прекращать. Нас душат с той стороны. Ну, давайте мы вас тоже душить будем. Тут я против отдельных действий государства решительно возражаю. Взорвали газопроводы наши, давайте, у нас есть специальные подводные лодки, давайте мы вам перекусим ваши трансатлантические кабеля, например, и в цветмет их отнесем, где-нибудь волочом с собой отнесем, обожжем, сдадим в цветмет, я знаю, этот бизнес в стране отработан четко, как вы там, как у вас банки будут общаться, интересно даже, а получается в результате они пакостят, а мы в ответ нет, это неправильно.
1: Ну, Молдова здесь вообще как бы на этой неделе отличилась. Там президент вслед за Зеленским вот этот вот, бред начала повторять про то, что Россия якобы там, готовит э, вооруженный захват власти с помощью диверсантов и прочее, и прочее. Ну, и до кучи она, значит, сюда приплела и страны Балкан, да, и угу. мало того, что она приплела, приплела, так она еще и умудрилась, так сказать, все это и пустить в действие, да, и, соответственно, в аэропорту вначале развернули сердских болельщиков и болельщиц, да, которые прилетели на матч, который сегодня играет Приднестровский шериф. То есть, вот болельщики, да, это вот диверсанты, это террористы. А следующий, кто попал в террористы, это были юные боксеры из Черногории, которые прилетели на международные соревнования, которые проводятся в Молдове. Да. То есть, вот ребят точно так же... Задержали в аэропорту, да, они там просидели, я не знаю, там даже сколько, и как бы все, пожалуйста, свободны.
0: Ну, это ж люди судят по себе. Ну, я бы сделал вот так. Нет никаких сомнений, что русские будут делать то же самое. Когда украинское СБУ под руководством ЦРУ, наврав футбольных болельщиков, в Карпатах строили для них военные лагеря, натаскивали их на борьбу с полицией, как на демонстрациях действовать, натаскивали на различные диверсионные действия футбольных болельщиков в первую очередь. Ну, и они же, это самая главная ударная сила Майдана, они же в Харькове действовали, они же в Одессе сожгли людей. У нас как-то это, почему-то не очень любят про это говорить. А это именно они, то есть эти футбольные фанаты, это первейшие нацисты. Почему-то так получилось, у главные нацисты на Украине, они в русскоязычном Харькове, а вовсе не во Львове. Батальоны Азов и прочая сволочь, они как раз оттуда. Но это этой санду совершенно очевидно. Раз приехали болельщики, жди беды, нельзя их пускать. А действительно, что вот сербы настолько откровенно выступают на нашей стороне, ну, я чего-то такого не слышал. Среди, так сказать, народа, ну, наверное, поддержка Российской Федерации есть, но чтобы заниматься какими-то активными действиями, первый раз такое слышу. Но, повторюсь, ей видней, она судит по себе. То, что она описывает, это типичные техники Майдана. Вот оно. Ну, да, как бы
1: вполне возможно, что все, все по себе и судится. И... Ну, самое печальное в том, что еще идет и накачка оружием, да? то есть вот здесь был, опять-таки, саммит НАТО, да, на котором э, Столтенберг заявил о том, что да, мы вот будем продолжать поставки вооружения не только в Молдову, но еще и в Грузию, да? то есть вот чешется им просто вот раскачать вот эти вот две точки против России, вот просто чешется. И тут, слава богу, Санду хватило мозгов сказать о том, что да, мы видим по опросам, что большая часть населения поддерживает нейтралитет, но как-то она так хитро вывернула о том, что нейтралитет не означает о том, что мы не должны вооружаться. Вот это какая-то опять вывернутая логика.
0: Я так понимаю, что они все находятся в таком положении, когда ничего против или там поперек, сказать, Соединенным Штатам они просто физически не могут. Поскольку, Поскольку все их властные структуры напрямую завязаны, завязаны на США, все их деньги, которые они наворовали в родных странах, выведены в США, и смысл жизни то в чем, вот если бабло лежит там, то что, отказаться от него, что ли? Нет, отказаться невозможно. Это как когда-то гражданин Бжизинский говорил про наших что если деньги вашей элиты лежат в Соединенных Штатах, может, это уже не ваша элита. Был совершенно прав. Да. Это именно так. А, а, а здесь, что я, кстати, когда-то помню, Владимир Владимирович говорил, что не, не держите деньги в офшорах, все отнимут. Полез искать, когда начали отнимать. Когда это он говорил? Представляете? В 2002 году что непонятно кому было, вроде, ну, не последний в государстве человек, мягко говоря, вы что думаете, он шутит, что ли? Нет, не шутит, а вы как? Ну, а и у этих ситуаций безвыходная, они и так и политически завязаны на США, и деньги там лежат, и поэтому они будут делать все, что им скажут. Скажут вооружаться, будут вооружаться, да, принимать вооружение, да, примут к себе инструкторов НАТО, оружие, боеприпасы, а эти будут выступать у человека застрелили, я тут ни при чем. Я ему только пистолет дал, патроны, объяснил, кого надо убить. Я не участник конфликта и не сторона. Нет, вот это Америка и НАТО, они выступают именно вот так. Что из этого получится, ну, я как-то вот даже не знаю, что сказать. Ваши ближайшие этнические родственники румыны они на стороне нацистской Германии с нами воевали. Поинтересуйтесь, чем это для них закончилось. Как они воевали и чем это закончилось. Если вы думаете, что сейчас произойдет что-то другое, то вот опрос общественного мнения, когда люди, они не могут сказать, что они за Россию, такое говорить нельзя. Они говорят, что мы против конфликта. Вы твердо уверены, что они вообще хотят куда-то идти воевать? Это для начала. А когда гробы вереницей поедут... он Сегодня только отличная картинка на дверях украинской клиники. Наши врачи ни за деньги, ни бесплатно руки и ноги не ломают. Но если на входе висит такое, это значит, вереница просто идет с просьбой. Вы там с обезболиванием можете мне руку сломать? Это значит, на полгода отсрочка от призыва. Ну, а дальше там что-нибудь это... Как там или визирь сдохнет, или Ишак, или война закончится. Ну а тут что? Ну начнут людей убивать и что вы скажете? У вас действительно так много людей в Молдавии проживает, что вам их не жалко? Ну этим-то не жалко, естественно. Но я боюсь, население все это воспримет резко и отрицательно. И как у поляков, когда там начали всех в этой территориальной обороне тренировать, я уж не помню, какое количество из страны убежало сразу. И назад уже не прибежит, пока боевые действия не закончатся. Ну, так и тут, я думаю, народ не только голосованием за мир, а просто убежит оттуда, во избежание. Ну, посмотрим, что у них получится.
1: Ну, вот, если там уже Столтенберг вспомнил Грузию, да, ну я предлагаю тоже в Грузию вспомнить. Тут э, европарламентарии тут э, решили, я так понимаю, там. Э, уже даже про прозападные партии, да, так сказать, говоря простым языком, подсадить на коня да, своими заявлениями о том, что если вы не выпустите Саакашвили, да, значит, вы как бы не играете по нашим правилам, значит, ваше кандидатство там, в страны ЕС на этом и накроется. Да? То есть, и вот это заявление ну, уже так взбесило грузинских политиков, что с самых разных флангов да, понеслись фразы о том, что, ребята, ну, вот с такими заявлениями. Вы думаете, что у нас народ как бы будет рваться в ваш евросоюз? Вот э, это вот что <смех> как бы вот во вообще нету да, понятия вот, что можно говорить в общественном поле, что нельзя. Ну, а да?
0: кто они такие, чтобы про них нельзя было что-то говорить? Это что там какая-то военная или экономическая мощь Грузии? Вас как этих вот как косла за морковка на удочке и осел бежит за морковкой. на здоровье, вам что там обещали-то? А ну, как на Украине, пенсии по 10 тысяч евро, и венская опера, и кофе попить в венской опере. Вот вы в, этом, в этой Европе-то были хоть когда-нибудь, там, с людьми общались, вот эти вот пенсии по 10 тысяч евро и даже по 5, где ты их заработал, кто с какого перепугу тебе их будет платить вообще? Как вы себе это экономически представляете? Вы ничего не будете делать, потому что пришедший Евросоюз первонаперво убьет вам всю промышленность. Вот в любой стране. Ну, вот Прибалтика какая-нибудь. Выпускали автомобили Раф. Где они? Нет. Почему? Потому что есть Мерседес, ненужные ваши Рафы. Выпускали приемники в ВФ? Нет. Потому что есть другие немецкие приемники. Ваши ненужные. А, а нам что делать? Вот приезжайте, будете чистить унитазы, черную работу выполнять. Денег это все равно больше, чем вы вы у себя заработать можете. Но ну, а, а как же морковка? Так это морковка. Она на удочке висит, до нее добежать нельзя. И теперь смотрим на конкретные результаты. Вот как там девочка на Майдане скакала, я не хочу в этот, в таможенный союз, я хочу кружевные трусики. И вот докладывают: 157 тысяч трупов уже. Трупов убитых украинских солдат. Вот они, твои трусики то есть, твое желание попасть. В ЕС это не тепло, сытость и красота, никто ничего не делает. Нет, это голод, холод и смерть. Вот смотрите на Украину – как там замечательно получился заход в Евросоюз. Смотрите, все это, опять-таки, гражданам непонятно, там, вот мы напали, не мы напали, это ваше НАТО сюда пришло. Вас 250 раз предупредили этого не делать, после чего началась специальная операция, а вовсе не какая-то там агрессия. Это вы их к себе пустили, да, но вы теперь расхлебываете. Красота какая. Давайте вспомним, как там в Грузии... 08, 08, 08 было. Вспомните, как там было. Как вы думаете, эти российские войска, они не дошли бы до Тбилиси? но сказали не ходить до Тбилиси, ну и не пошли. А теперь представьте, вот вашу эту не сильно богатую и не очень, так сказать, развитую грузинскую экономику, ну, давайте представим, туда прилетит этот букет гераний, вам изничтожат для начала инфраструктуру, вы не сможете ее даже восстановить. Несмотря на то, что это при советской власти построено, из расчета на атомную войну, все там 350 раз запараллелено, не сможете. Свет в домах будет, а фабрики работать не будут. Что вы делать будете? Хотелось бы узнать. Вы с кем там собрались воевать с этой самой Российской Федерацией? Вот я натурально теряюсь. Это же, если картинками представлять, да, это медведь, вот Россия натуральный медведь он вообще спокойный, но вот среди дрессировщиков. Это вам не тигр и не лев. Медведь он чудовищно непредсказуемый. Сейчас он тебя это ласково нюхает, а тут лапой махнул и пол башки нет. Вы, вы действительно этого хотите? У вас действительно есть такое количество оружия, людей, которые им умеют пользоваться, и эти люди заряжены вот так что Мы тут сдохнем? Вот готовы мы тут все самураи? Нет, что-то я в Грузии такого никогда не наблюдал. Я не к тому, что грузины там какой-то слабый народ. Нет, они живут на юге, у них все хорошо, растут мандарины, замечательный край, добрейшие люди, я не знаю, у меня грузинов массово знакомых. Я что-то среди них не встречал вот таких вот озверелых военных, которые там это с саблей готовы бросаться на танк. Нет, ничего не получится. Ничего. А вот человеческие жертвы и разрушение инфраструктуры. И это вас впереди ждет. Идите дальше за своей морковкой. Горевать потом будет поздно. Ваша элита вас заведет в такое, что не останется ни ваших братьев, мужей, детей, раз... А страна скатится, как это американцы говорят, вбомбим вас в каменный век. Вот это ваша ближайшая перспектива на пути в Евросоюз. Еще раз повторюсь, это голод, холод и смерть. Ничего другого у вас на этом славном пути не ждет. От России вы никуда не денетесь. Это с женой можно развестись и больше никогда ее не видеть. Уехать в другой город, все, до свидания. Не желаю тебя не знать, ни видеть. А с соседом нельзя. И вот если ты, мы, мы соседи, друзья... Лучше дружить. Это самое правильное. Ничего другого здесь не бывает. Вы с этой имперской мощью, как хотите это называете, с ней ничего сделать нельзя. Особенно с вашей стороны. А вот огрести вы можете по первое число. И огребете, собственно говоря.
1: Ну, вот говоря про жен, да, и переходя от Грузии к Украине, меня повеселила новость, которая буквально на днях пришла. О том, что... Украинская жена Саакашвили да, перестала к нему ездить, а, активничала же тогда, в первое время его ареста, да, там, и угу. в Европу моталась, и в Белиссии летала, там, и выступала, и так далее. И, а здесь вот что-то отметили, что не появляется нам уже практически сколько времени. И тут оказалось о том, что она узнала, что Саакашвили переписал все свое имущество на маму, а не на нее. И, Ай, соотве... и соответственно, опс, и у разбитого корыта. И Ай, все, молодец. прошла любовь.
0: Ну, неудивительно, да. То нельзя так делать-то вообще. Михаил молодец, да. То какие-то ролики там из, этой, из тюремной больницы, где он там мимо кровати ложится, то с кровати падает, санитары какие-то бегают. Очевидно, косит под дурака, если настолько осознанные действия предпринимает. Очевидно, косит под дурака. Ну, а женщина... Можно предположить, что она за него замуж выходила из, так сказать, это сугубо меркантильных соображений. А Михаил Обламал тоже не дурак, молодец. Высокие отношения, приятно смотреть.
1: Ну, переходя к Киеву, сегодня серьезнейшая, на мой взгляд, Financial Times да, позволила себе выйти с такой э, лирической заметкой о том, что министры обороны стран НАТО с нахмуренными бровями и встревоженными взглядами задаются вопросом, как долго и чем они смогут поддержать уровень поддержки, бо европейские арсеналы закончились и даже свалки пусты. Вот, э, Дмитрий Юрьевич, на ваш взгляд, вот эта операция, которая сейчас идет вокруг э, Артемовская, да, то есть насколько... Сейчас она поможет, скажем так, опустошить до конца все эти уже их арсеналы и перемолоть вот это все. В...
0: Тут верить нельзя, с одной стороны. То есть, поскольку это капитализм в самом правильном своем выражении, то когда говорят, что один снаряд для танка «Леопард» какой-то там высокоточный стоит 10 тысяч евро, один снаряд, ну, наверное, они не врут, потому что... Там же нет коррупции, как мы знаем. Но выгодные контракты каким-то образом умудряются заключить. Продавая вот по такой цене. Много ли может правительство ФРГ, например, закупить таких снарядов у частного бизнеса? Ну, наверное, какое-то ограниченное количество. Когда начался военный конфликт, то они сразу сказали, что у них в вооруженных силах на каждый леопард 60 снарядов. Больше нет. Это вот... С одной стороны, страшно и интересно, это вы действительно вот так вот готовились к отражению советской угрозы, да? по 60 снарядов на танк. Я твердо могу сказать, никакой угрозы для вас не было, и вы четко про это знали, вы все время лгали. Про Советский Союз все время лгали про Россию. А теперь вот оказывается вот так. Это выгодно, экономически выгодно, когда стоит американская база, и все заботы об обороне свалены на американцев. Это прекрасно. А мы внутри страны деньги тратим там на какие-то социальные проекты, прожекты и неплохо себя чувствуем. Не зря же Трамп орал. Вы что там, в НАТО копейки какие-то платите, мы вас обороняем. То есть, американцы тратят деньги, а вы тут прекрасно себя чувствуете. Правда, наверное, раз и денег мало, и снарядов нет. А что делать? Тут опять, на мой взгляд, не надо расслабляться. То есть, все это, ой-ой-ой, у них ничего нет. Это, это ведущие капиталистические державы, которые мигом организуют. Ну, что такое миг? Год, говорят, надо для того, чтобы запустить там эти снарядные заводы на полную мощь. Ну, а тут вопрос, а что быстрее закончится? Снаряды немецкие или украинские военнослужащие, по-моему, и то, и другое. Заканчивается катастрофически быстро. И, ну, ну, я не знаю, это же просто вот на пальцах. У вас там... Условно. 30 миллионов человек у вас на Украине со всеми там сбежавшими, оставшимися, а тут 150. Как вы думаете, у кого больше мобилизационный резерв? Это раз. Второе. Предки-большевики, они оружие запасли столько, натерпевшись от вас, от сволочей, во Вторую мировую войну Великую Отечественную. Оружие запасено столько, на вас, на всех хватит. Не переживайте, на всех хватит. Ну, давайте посоревнуемся. Если вы думаете, что вот так, давайте посоревнуемся. Посмотрим, чем все это закончится. Тут тревожит-то больше совсем другое лично меня. То есть, если украинская артиллерия так активно лупит по нам, как там пишут в интернетах, что в день там в общей сложности выпускают по 30 тысяч снарядов, а за месяц миллион уходит. Но их же кто-то доставляет. Наверное. Если это наши снаряды, ну, наши везут там из советских запасов. Если вражеские, то с территории Польши везут. Вот почему их везут и почему их привозят, это непонятно. Уже в который раз товарищ Лавров сказал, что все ваши эти транспорты, везущие вооружение, они будут считаться законной целью. Пора, по-моему, перестать чем-то там считать и лупить их безо всякой пощады.
1: Вот. Ну да, тем более, что, допустим, та же самая Германия, да, судя по всему, как бы поняла о том, что их леопарды уж слишком много внимания привлекают, и все им вспоминают, так сказать, события Великой Отечественной. Вот, и они тут решили, значит, придумать какой-то такой прокси-танк, да, какой-то универсальный танк для Украины, вот, который, ну, может быть, до них, конечно, дошло, что туда пойдет немецкая, британская, американская, французская техника да, в каких-то единичных масштабах, которую ну, как-то надо и обучать, да, и которую как-то надо ремонтировать, как мы с вами говорили да, в да, программах. Да. Да. Вот, вот это их идея. Да, это, это что? Это вот все-таки э, желание растянуть на десятилетие да, войну, потому что ну, танк просто так, единый какой-то такой украинский, так условно украинский танк.
0: Не может такого быть, то есть. Это, ну, со своих, как они там, знаете, когда изначально американцы гаубицы поставляли, эти М777, а вот вы видите, там на них нет коробочки. Это такая цифровая коробочка, которая обеспечивает связь подразделения, цели на указание, наведение там туда. Им такое не дают. Это может попасть в руки к русским. Вот такое не дают. Но это резко снижает эффективность действий этих самых гаубиц. С одной стороны, а что вы с танка такое можете снять? Для меня загад. чего вы там снять можете? Англичане верещат, что у них там в челленджерах какая-то мега-секретная броня. Не дай бог она к русским попадет. Такая, что, на парадах по Крещатику ездить, что ли, на ваших танках? Или боевые действия все-таки? А если боевые действия... Не сомневайтесь, все эти сказки там про какую-то абсолютно непрошибаемую лобовую броню, ну, хорошо, а боковая как? А задовая, а сверху, а под гусеницами? Это ж это, танк, это не волшебное какое-то сооружение. Давайте посмотрим на какой-нибудь Йемен, где там бегают пацаны в резиновых шлепанцах, за щекой какая-то дрянь там жуют, и вот РПГ-7 отлично горят, и абрамсы ваши, и леопарды, все уже посмотрели, присылайте сюда, здесь они, это РПГ-7, а если там какой-нибудь фагот, корнет, это еще лучше, давайте, присылайте, посмотрим, сколько вы их можете прислать, вот я уже забыл, сколько там из наших докладов танков сожгли, ну, тысячи три, не меньше, а вы пришлете, значит, 300 штук, ну, на каком-то участке фронта, ну, наверное, да, это такой серьезнейший железный кулак. Только фронт в тысячу километров. Как вы это размажете? А если размажете, это зачем вообще? А кто чинить будет? А кто обслуживать? Там это одни вопросы без ответов. Я лично с нетерпением жду, когда же они их пригонят. И посмотреть, что с ними будет.
1: Да уж, ну, танки – это такая вещь, которую можно пощупать. А здесь вот э, американцы на этой неделе, так сказать, повеселили о том, что вот то, что они сбивают, да, там уже э, то китайский вроде как да, шар, да, а потом они додумались уже написать о том, что они что-то сбили, и вроде как это вообще внеземное вот создано, да, то есть это прямым текстом написано, что, скорее всего, это неопознанный летающий объект внеземной цивилизации. Вот, э, ну, Мария Владимировна Захарова там хорошо написала, что у них скоро там и покемоны будут уже официально где-то там бегать и так далее, потому что выборы на носу, и надо как-то отвлекать американцев да, от того, куда идут их деньги, на, там, на которые шикуют там Зеленский с окружением. Но, но вот это вот, э, на ваш взгляд, новости на официальных изданиях, изданиях, полосы газет и так далее. Это вот
0: С одной стороны, с моей точки зрения, с одной стороны, это крайне ловкий китайский ход. Берем и отправляем шар. Я, когда был маленький, я родился в городе Кировограде на Украине в военном городке. Вот у нас аэродром. И что на этом аэродроме, что вокруг. Тогда это 60-е годы, непрерывно фигурировали... Предметы под названием шар-пилот и шар-зонд. Это здоровенные шары были, на которых запускали всякую метеорологическую фигню. И постоянно говорили, что американцы эти шары запускают к нам в каких-то промышленных количествах. Просто тысячами мы находили регулярно, что там у них такая затычка здоровая, такая втулка, который, от, от которой шары, в ней там специальная пробка была. Вот. Ну, я не знаю, чьи они, скорее всего, советские были, наших-то все-таки больше. Ну, а потом выяснилось, ну, как обычно, как несчастный Химингуэй бухал со страшной силой и говорил, что он вот, не может жить в такой обстановке, за ним все время следят. Все ему говорили, что ты параноик, и это тебе, алкоголик укажется, А потом оказалось, не кажется, что ФБР за ним следило изо всех сил. Ну, так и тут... Прошли годы и выяснилось, что американцы действительно тысячами запускали эти шары зонды на территорию Советского Союза, как когда сбили самолет У-2 с Пауэрсом, который там так высоко летал, что Советское ПВО не доставало. Достало. Так вот, шаров было столько, что Советский Союз был вынужден разрабатывать специальный истребитель, который в 20 километрах над землей летает в стратосфере, у которого была специальная пушка, потому что шары, они, у них это внутри все сегментировано, и его, это не «Титаник», стреляй, не стреляй, очень много надо в него попасть, тогда только он упадет. Ну, а потом спутники появились, и они прекратили их запускать в таких количествах. А вот китайцы додумались. Вы посмотрите, какая-то дурацкая надувная тряпка с метеорологическим прибором. Я уверен, что там ничего нет вообще там, ну, вот, военного. Что можно было бы там, мы, мы тут за вами следим. Чушь, со спутника все отлично видно, то, что надо видеть. А какое внимание, а какие припадки, а, а уже инопланетяне, какие... Или это американские рептилоиды раскрылись, я не, я не знаю, там трудно понять. Но, действительно, шум настолько чудовищный, что я даже не знаю. Внезапно выясняется, что и другие шары летают, и другие шары сбивать надо. Ну, правильно. Я считаю, что наш какой-нибудь мегапароход должен заплыть. Там у них, говорят, в Тихом океане есть какое-то течение... Японцы в войну точно так же запускали американцам свои шары, потому что там течение, над ним какое-то это атмосферное явление, которое дует в ту сторону, но они шары запускали. Шар не может унести много взрывчатки, например, и где он ее выбросит, непонятно. А вот бактериологическое оружие... Может, и американцы очень сильно переживали вот за эти японские подлости. Ну, тут непонятно, если это можно делать посреди океана, я не знаю, должен туда должен просто обязан приплыть наш пароход с тысячей шаров, все это надуть и туда запустить, а на них повесить. Есть такие, знаете, уголковые отражатели, которые, например, радиосигнал отражают обратно. Они порадуются. Вся их ПВО порадуется. Они вот нам Боинги пассажирские запускали для того, чтобы на Дальнем Востоке вскрыть нашу систему ПВО. А мы вам давайте шаров зашлем и посмотрим, как там, откуда сигналы-то идут. Поглядим. Нельзя это так оставлять. Китайцы молодцы. Какой шухер навели одной какой-то надувной тряпкой. Надо тысячу тряпок Пусть дальше буянят
1: ну вот говоря там о шарах с бактериологическим оружием тут, я так понимаю что и китайских шаров не надо американцы готовы сами себя
0: травить да 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 тут... не могу вас не перебить что когда началась пандемия и зазвучали голоса только зазвучали что а -а -а, не может ли такого быть что это искусственно выведенный вирус это все гасили глушили что чушь какую-то несете а потом вот, в прошлом году в журнале Lancet, это одно из главных медицинских изданий, вдруг статья, что он американский, что на территории США подобные фокусы с вирусами производить запрещено, поэтому лаборатория вынесена в Китай, поэтому в Китае там, с этим экспериментировали что-то, а потом, ну, вы представляете, оно вырвалось. Ну, я не поверю, что оно вырвалось. Это вы его выпустили для того, чтобы остудить и затормозить всю мировую экономику. Пока война не началась, давайте заразим вас какой-нибудь дрянью. Оно не военное, безусловно, не военное. Потому что, ну, как, правда, эти сказки там, где там новичок какой-нибудь, еще что-то. Нас в Советской Армии обучали все эти Зарин, Заман, Табун, ВИКС. Это нервно-паралитические газы. Нухнул. И сразу перестал дышать. Отчего умер, парализована центральная нервная система? Тут понятно, какая, какова смертность. Если у этого вируса ну, в два раза больше, чем у гриппа смертность, много это или мало, ну, пока твой родственник не помрет, то это ни о чем, естественно. Как только родственник помрет, это вселенская катастрофа. Оказалось, этого достаточно для того, чтобы все заглушить. Что они еще делают? Ну, не знаю. Я вот в детстве страшно любил. Была такая советская газета «За рубежом», такая толстушка хорошая. Я еще в школе, когда учился, читал заметки про то, как они в ЮАР выводили генетическое оружие против негров. То есть, если представитель белой расы заразится вот этой болезнью, ну, там прочихается температура, как грипп. А если чернокожий заболеет, он умрет. Это конец 70-х. Я ни малейших сомнений не испытываю, что исследования в этой области никто не останавливал. С нынешним развитием медицины и вот этими возможностями строить всякие вирусы там, с чужими ушами, рогами, еще там с чем-то, оно отработано уже до предела и только ждут, так сказать, часа, когда пробьет, чтобы всех умертвить. Никаких сомнений нет. Ну, я просто
1: хотел сказать, что вот пока мы, так сказать, не перевелись на эту тему, да, что американские ученые просто, я так понимаю, мечтают пальму первенства британских ученых перехватить. да, Они вот на этой неделе предложили отменить мужчин и женщин и называть людей индивидами, продуцирующими сперматозоиды или яйцеклетки. Вот э -э -э, останется что-то от этой нации
0: продуцирующий безусловно останется она другая просто будет то есть это какое то я не знаю это уже переформатирование общественного сознания натурально циркулем вот с железом каленым по башке ездят вот так думать можно а так думать нельзя но вроде со стороны оно смешное а изнутри это вообще не смешно точно это как к этому на прошедшей неделе там предшествовало в британской церкви у них не только ученые, у них церковь еще есть. Задумались, что Господь Бог в Библии определен как Он и Отец, а это, в общем-то, не так. Как... Есть ли пол у Бога? Действительно ли он мужского рода? Наверное, нет. Но для меня я атеист, и не сильно, так сказать, это в теме. Но мне вот интересно, если библейские тексты. Они Богом данные, Богом и пророками, которых, видимо, Господь на земле назначил нести вам некую истину, транслировать то, что говорит Господь. Я правильно понимаю, это вы, вот никчемные твари, это вы слова Господа так трактуете. А вы твердо уверены, что вы их понимаете так, как надо, раз. А это вас Господь уполномочил, вот это вот в мозги людям заливать. А видится из этого ну, совершенно другое. Вот, это, вот эта вот идиотия какая-то, плещущаяся. Здесь такой шажок, тут такой шажок. А оно все идет ровно к одному, в моем понимании. Что с определенного момента, там сейчас уже все это есть. Ну, есть Бог, а есть сатана, например. И у нас же свобода и демократия. Ты можешь поклоняться Богу, а можешь сатане. И вот сейчас у вас... Э он или оно, кто такой Господь, непонятно. Завтра вот недостаточно женщин-священников, их почему-то нет, гомосексуалов-священников нет. Одно, другое. И вот уже, а почему церквей сатаны у нас меньше, чем церквей христианских? Это же несправедливо. Есть люди, которые верят в сатану, поклоняются ему. Вы что, хотите сказать, что они не имеют права? Имеют. И будут. И что дальше? Вот, ну, я, я повторюсь, я атеист, но то, что там происходит, это натуральный сатанизм. Это ввержение общества, человеческого сознания, людей как таковых, в такие бездны, в которых лично я никакого дна не вижу. И нынешние системы обработки общественного сознания, это же весь ужас -то в том, что граждане в этом активнейшим образом участвуют. Это, я не знаю, там, мое любимое. У вас в жизни приоритеты это какие-нибудь есть? Расскажите, вот какие у вас приоритеты в ваших Соединенных Штатах? Вот говорят, в Африке ежемесячно 18 тысяч детей умирает от голода. Вы не пробовали этим интересоваться? Нет? Что важнее, как Господа Бога зовут он или оно, или мертвый ребенок? Я так полагаю, что у любого нормального человека в приоритетах жизнь человеческая. Потому что это же тебя, опять-таки, создал Господь. Де? Жизнь дает только Бог, а отнимает всякая сволочь. И что ты вот спокойно смотришь, как умирают дети, потому что тебя волнует что-то другое. Что-то у тебя в башке вот, не так. У вас все приоритеты сбиты. Сбиты у вас в головах. Вы сбиваете приоритеты всему обществу. А дальше вы двигаетесь в совершенно понятном направлении. И все это, повторюсь, оно вроде как смешно, когда смотришь. А задумаешься, это натурально хтонический ужас. К чему они идут? И нас туда же ведут.
1: Ну, вот говоря о приоритетах, ну, здесь, наверное, очень... Показательна была статья, вот не помню уже в какой, зарубежной газета, да, которая вдруг выяснила о том, что зерно, за которое там билась вся Европа и так далее, украинское зерно, да. которое, за которое билась Европа, для бедных стран, для голодающих и так далее, большинство вот этого зерна пошло в Испанию на откорм свиней для того, чтобы был у нормальных европейцев хороший вкусный хамон. Да. Вот, по-моему, это вот очень четко показывает все их там да. приоритеты и ценности. Вот как можно это... Полностью
0: ценить? согласен. Ну, а что? Они сразу скажут, как в известном фильме. Ты что, кинул родного отца? Это бизнес. Ну, и папу не пожалею никого. А чем мне там какие-то чернокожие? Че? А мы больше денег дадим за это зерно. Анюш, украинское. А украинцы его, приготовьтесь продают, они не какие-то там эти, давайте там голодных накормим, нет, это Россия этим всю жизнь занимается, давайте накормим бедных, голодных, сирых и убогих, давайте удобрение, например, им дадим для того, чтобы урожай приличный был. Вот американцы, например, поставляют, например, генно-модифицированную кукурузу в Африку, она генно-модифицирована таким образом, что она дает ровно один урожай. Говорят, что это бесплатно. А это не бесплатно. За пароход, пароход, Ее можно поставлять только американскими пароходами. А это ты оплатишь. А там за это заплатить, за это заплатить. Она никакая не бесплатная. И при этом дает ровно один урожай. Все. Больше у тебя надо новые, покупать будет. Вот ты сейчас попробовал бесплатно, покупай новые. Так капитализм устроен, и так он работает. Нравится это кому-то, не нравится. А дальше есть люди, которые дают разную цену. Вот украинцы продают зерно. Кому? Этот рубль дает, а этот 10. Что тут думать-то? Понятно, за десятку этим отдадим. Для них это бесценок абсолютный, для испанцев. Вот они уже свиней кормят. Переработали на комбикорм, получились отличные корма. Вся Испания в великолепном хамоне, все счастливы. А негры умирают, а, а мы тут при чем? Мы тут неблаготворительная организация. Ну, и как-то это все время вступает в такой диссонанс дела и слова. Вы же сволочи все. Натуральные сволочи и людоеды. Вы как были колониалисты, которые из этой несчастной Африки там сосали кровь столетиями. Вы тем же самым занимаетесь и теперь. Даже в трудную минуту взять и лишить еды. Ну, это что такое вообще? Стыд.
1: Мы когда говорили про Грузию, да, вы упомянули о том, что там советское время строилось там на века и готово было выдержать ядерный удар. Здесь в Литве за полторы недели начали рушиться мосты. Да, то есть, вот у них три моста за полторы недели как бы... Провалились, там, разломались. Один вообще великолепно разломался, прямо в, перед приездом президента страны, вот, на что, как бы он спросил: не специально ли вы это сделали, чтобы я к вам заехать-то не смог. Вот. Но я просто про то, что вначале как-то они все говорили о том, что. Да не, но ну это там неправильная эксплуатация, да это там кто-то там проехал и так далее, а не так. Вот когда это уже посыпалось и ни один, и не второй, и третий как бы сыпется до сих пор, тут мне понравилась реакция литовского Минтранса. Значит, они сразу нашли крайнего, виноват Советский Союз. Дословно. Похоже, что в советское время именно на это место mm -hmm. кто-то пожалел материала, ведь ничего подобного не происходило mm -hmm. при сносе аналогичных других мест. Вот ш, мост 64 -го года, да, то есть это как можно было умудриться за последние 30 лет не, не проверить, мост, собственные мосты, что они вот сыпятся у вас просто... Там уже мемы идут в, этом, в интернете, да, вот мост на трассе Каунас-Клайпеда, э, Каунас mm -hmm. по-моему, или Клайпеда-Вильнюс, да, то есть в районе Каунуса, да. Трасса Клайпеда-Вильнюс, это вот к Балтийскому морю, которое идет, вот на ней вот торчит та здоровейнейшая такая, как они ее на, назвали, но до Нового года далеко, а у нас уже своя елка. Вот, вот во, во всем виноват Советский
0: Союз. Ну, естественно, а кого еще винить-то? Ну, инфраструктура а, имеет такую тенденцию изнашиваться. Я не знаю, на сколько лет был рассчитан этот советский мост. На 10, на 20, на 30, на 50. Это, ну, как главная вина большевиков. Слишком мало продуктов запасли. Кончилась советская власть, еда закончилась. Это большевики проклятые виноваты. Не те, кто страну ломал, а большевики виноваты. Ну, это зайду издалека. Вот в Турции произошло землетрясение. И ужас показывают. Там с этих снято, с воздуха, с квадриков. Там же кварталами целыми лежит. А рядом стоят какие-то дома, там я не знаю, судя по дизайну, там 70-х годов. Эти почему-то не развалились. Ну, почему? Наверное, потому что загрубляем бетон не той марки. А как определить, какой марки у тебя бетон? Например, у нас, вот к тебе приехало, пять бетономешалок, они тебе льют бетон. Ну, фундамент, там еще какую-то конструкцию ставят. А Вот ты можешь, из них коробочку набрал. Текущего отставил в сторону, набрал, отставил в сторону. Вот к тебе пять их приехало. Вот он затвердил, ты его в лабораторию, он там затвердел. И тебе выдают три бетономешалки великолепное качество. Две никуда не годится. Я ли, строитель. Ну, это, естественно, во всем строители винят тут же, что ты из какой-то дряни строил. Нет, я не могу проверить. А самое главное, он уже налит, он уже застыл, а он плохой. И что делать? Там строители, конечно, еще добавляют, если устроить разрыв между этими бетонными шалками, там у тебя пыль сядет, и слой от слоя, они не стыкуются, если ты там вибраторы не опустил. Здесь ты строительного мусора подмешал, там пять трупов бросил, и все это, естественно, ничего никак не держит. Так. Как с этим бороться? Ну, наверное, комиссар в пыльном шлеме должен стоять на бетономешательном заводе и у башки ствол держать, чтобы ты... Даже в голову тебе не пришло пакостить там, где человеческие жизни могут пострадать. Вот тряхануло, это же сейсмоопасная зона. А вы, значит, вот из этой дряни там понастроили. Ну, это ж караул большевиков в этом лично мне обвинить. Трудно. Там-то как раз комиссар в пыльном шлеме стоял, и мосты строили. Добротно. Тут я бы еще у литовцев проверил, не сами ли они его испортили, чтобы из Евросоюза какие-нибудь деньги на ремонт получить, что тоже вероятно. Вы сами там пакостите себе, так сказать, на голову. На граждан-то вам наплевать. А списать все надо на большевиков. Спасибо большевикам не надо говорить за то, что мост построили и дорогу. Нет. Вот, за то, что сломался, да, обвиним. А как вы там эту инфраструктуру-то поддерживаете? Нет, я считаю, что нет. Ну, это так везде. Денег на это просто не хватает. Для того, чтобы вот это вот строить и поддерживать, могучее государство, огромную экономику, которая может тебе вливать в это деньги. А теперь, как в Литве, с экономикой. Никак, как и везде. С этим только поздравить. Молодцы.
1: Говоря про землетрясение, ну, скажем так, про, про то, что мы сейчас говорили, да, про да. Вот, э, бетонную диверсию, мне вспоминается... Старый советский анекдот, когда вот то, точно так же разрушенный дом, идет суд, и судья спрашивает, подсудимый кирпич. Вы как? Умудрились. Он говорит, а мне что? Говорит, меня куда положили, я там и лежал. Подсудимый песок. А вы как умудрились разрушить дом? Он говорит, там нечего. Меня куда засыпали, я там иссыпался. Он говорит, подсудимый цемент. А вы как довели до этого? Он говорит, там меня там вообще не было.
0: Вот. Как Но... правило, каждый хороший анекдот, он вообще не смешной. Просто в парадоксальной форме то, что происходит на самом деле. Не было цемента. да, Вот поэтому так все и рассыпается. А где он? А вон там другие дома стоят. Куда это продали благополучно?
1: Ну, и говоря уже серьезно о землетрясении, о последствиях и так далее. да, То есть, вот опять... Для меня очень непонятная ситуация. Все идет на Турцию, да. Вот весь акцент идет на Турцию. Понятно, там очень много пострадавших. Понятно, что основные жертвы разрушения были там. Но вот э, демонстративно просто все забывают про Сирию, да, с, тоже с тысячами погибших, тоже с разрушенными домами, пострадавшими и так далее. Демонстративно просто вот этот, вот, э, на мой взгляд, двойной стандарт, да, который вот, э, идет там со всех стран и почему-то... вот наша доблестная организация объединенных наций да, которая вот должна вроде как эту вот сугуманитарку то распределять может быть там даже своими какими то указивками и прочим, ну вот даже они как бы вот закрывают на все это дело глаза и...
0: ну как я считаю не закрывают глаза а действуют абсолютно осмысленно там же кровавый диктатор асад которого мы изо всех сил пытались свергнуть, вооружали исламских фундаменталистов, загнали туда американские войска, бомбили, бомбили, стреляли, стреляли, не смогли Асада победить. Почему? Ну, Россия вмешалась да и не дала. Но это не повод для того, чтобы надо дальше раздраконивать население, которое Асада должно ненавидеть. Вам не оказывают помощь потому, что вы плохо себя ведете. У вас у власти сидит диктатор. Точно для этого же санкции против России вводятся для организации государственного переворота, для вот всенародное недовольство сейчас бы мы все баварское пили, сосисками закусывали. А вот из-за него нам не помогают. Такое чувство, что как только его свергнут, вас тут зальют баблом. Нет, вы там вообще не нужны. Ни мы, русские, ни вы, сирийцы, им не нужны. Здесь у нас им нужны ресурсы одного типа, у вас ресурсы другого типа. А вот конкретно вы не нужны. Ну, нельзя такое слушать. То есть, не знаю, там надо налаживать такую контрпропаганду, где наоборот показывать какие-то сволочи и твари. Обратите внимание, ну, вот турки... Только нам что, друзья какие-то, что ли? Это же даже не смешно. Полтысячи лет с ними воюем и достаточно успешно. И это геополитический противник, не враг, но серьезный противник для нас. И что? Вот люди погибли, и что? Надо сидеть, хихикать, да, смотри, наш Бог сильнее, они наказаны нашим Богом там, как это у идиотов. А, по делам наш самолет сбили там. О, так вам и надо. Но это поведение дегенератов. Мы не дегенераты надо немедленно помогать, погибли люди, отправляем МЧС, пусть копают, пусть спасают, да, да, безусловно, да, геополитическое противостояние никто не отметал, но на таком-то уровне, вы что, совсем обалдели, что ли, надо наоборот как-то задружиться друг другу, помогать изо всех сил, вот помогают, правильно делают, никак по-другому себя вести нельзя, а вот если демократия, щелк, политическое решение не помогать Сирии и никто не помогает, а потом будут нам рассказывать про диктатуру, тоталитаризм и прочее и прочее. Кстати, к вопросу о санкциях, но это же политическое решение государств объединенных в НАТО. А как же ваш этот свободный бизнес? Кто-то цыкнул зубом, вы все заткнулись, хвосты поджали и, забыв про всякие эти убытки, все побежали выполнять политические распоряжения. Поделитесь, где тоталитаризм-то, где диктаторы сидят, где беспрекословно выполняют волю политическую правящего класса. И как-то получается у нас тут вообще, это у нас цветущий сад, а не у вас. А у вас концлагерь, в котором вы ходите строем и четко по команде. Смотреть очень интересно. Война обнажила вообще все. То, что раньше оно как-то только в голове жило, и вроде понятно, что оно вот так. А вот, а вот теперь смотрите, как на самом деле. Очень круто.
1: Соглашусь. <связывая> Говоря о санкциях, да, меня на этой неделе повеселило, повеселил профессионализм министра финансов Швеции, да? которая когда ее спросили да, то есть вот сейчас же обсуждают очередной пакет санкций и да, да. спросили там, как санкции то на россии отразились да. он говорит ну да как бы санкции действуют правда мы не знаем как Тут... ну и соответственно вот они собираются вводить новый пакет санкций уже даже не знают что туда Повключаться и так далее. И вот последняя информация, которая вот буквально перед нашей встречей пришла, что под санкции ЕС официально попадут унитазы, поставки унитазов и слюных бочков в Россию. Переживем мы это? Как
0: страшно жить вообще. Прям даже теряюсь. Я помню когда-то, когда учился в 10 классе, я жил, папа был военный, я жил в Восточной Германии под Берлином. А там было телевидение, два ГДРовских канала и три канала ФРГ. Их заглушить было нельзя, там как какой нибудь это радио «Голос Америки», там «Свободную Европу» телевидение показывало. Я с интересом смотрел все время. Пока... Там были очень интересные передачи, так сказать, из поразившего, что «А давайте вот у нас автобаны, а они пересекают пути миграции животных. Например, жаб. Это был 1977 год. Жабы не могут перейти дорогу. Поэтому насверлим тоннели, сделаем там специальные стенки загонные, чтобы жаба упрыгала туда, куда ей надо. Я был натурально потрясен заботой о жабах. Это не говоря там про всяких оленей и прочее. А другая передача была как раз про строительство унитазов. Где, значит, вот унитаз в разрезе, там сифон, давай набросаем туда комья в бумаге и дернем, какой объем воды, насколько далеко вымывает там, какой консистенции. Ну, чисто по-немецки все. То есть, смотришь, наука целая, унитазная, не жаляй-валяй, плюс там всякие эти фаянсовые производства, где он там какой-то формы весь такой замечательный. Ну, согласен. Наверное, это круто и приятно. Но вот Россия, она как-то всегда несколько другими вещами обходилась. То есть, вот там, есть танк Т-34, например, это образец. Как у них в танковых музеях. Вот «Тигр», «Пантера». Обратите внимание, пушка, круп отлил, оптика, цейс, сиденье, кожа оббитое. Там, пневматическая подвеска, ну в сиденье, высочайший комфорт. Сбоку стоит советская Су-152. Она страшная, как моя жизнь. Сварена настолько безобразно: там эти броневые листы, никто не парится вообще, чтобы там тебе красиво было, функционально. Целиться можно через дуло при попадании вашему тигру отрывает башню. Сиденья железные, усилия, там, я не знаю, по 70 килограмм на рычаг или там, по 30-30, по-моему, очень тяжело, физически крепким надо быть. Ну и когда во время боя там, 60 градусов внутри, в общем-то, не во всякой бане такое бывает, никакого комфорта. А война закончилась в Берлине, представляете? И вот у вас ваши чудо-унитазы, ничего, мы через деревянную дырку как-нибудь справимся, а вам кранты, ни на что это не влияет, зачем это надо, ничего не понятно. У вас там падает торговый оборот с Россией, и в то же время там катастрофически растет там с Грузией, Киргизией, Казахстаном. Почему? Потому что все это идет в Россию через них, как когда-то белорусские креветки. И чего? а ничего, нафига вы это делаете, кто стоит у руля, вы там хоть как-то последствия для родной страны считаете, ладно, вы нас душите. Это ж ваш бизнес, который теряет деньги, это ваши люди не могут заработать, не могут потратить, не могут согреться, не могут поесть, где хотелось бы поинтересоваться уже весь ваш средний класс. По всей видимости, на дне немецкого унитаза. С чем мы их и поздравляем, мы без их унитазов обойдемся, а им и мы дальше там жить.
1: Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, <laughs> на этой веселой ноте я предлагаю, <laughs> куда мы послали... да?
0: Пожелаем им счастья.
1: Пожелаем им да? счастья, да. Mm -hmm. Я предлагаю на этой замечательной ноте закончить нашу сегодняшнюю программу. Mm -hmm. Мне э, вживую вот, разговор понравился намного э, больше, чем... Зум, поэтому да. я с удовольствием Спасибо. призываю вас почаще бывать в Москве. <laughs> Буду приезжайте к нам в гости. Напомню, что вы смотрели программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и зажигательные, злободневные новости вместе с переводчиком-публицистом Дмитрием Пучком, Дмитрий Юрьевич, еще раз спасибо огромное. Вам спасибо, Павел. И до новых встреч на «Спутнике». Спасибо.
0: «Категорически с Гоблином на спутник».